0: Хотів вас запитати, друзі, які крики ви видавали у вашому житті. Перший крик це крик при народженні. Кричали ви. Ви це не пам'ятаєте, але ви кричали, якщо ви народились, і з вами все добре. Лікарі, батьки радіють, коли діти кричать, і навпаки, люди навпаки дуже стурбовані, коли дитина народжується і не має крику. Кричала мама, бо їй було дуже нелегко з вами. Але крик супроводжував ваш вхід на цю землю. Крик болі від того, коли ви, наприклад, прибили молотком ваш палець. Хто мав подібне? Або, можливо, дверима. Дверима, автомобілі, хати. ви, Ви прибили, і ви не планували і не думали, як ви це все будете зараз робити, але воно просто виривалося з вас, і ви кричали. Або крик від жаху, коли на вас щось наближається. Задайте ситуацію... Можливо, хтось із вас з близьких переходить через дорогу, і в цей час він і помітив машину, яка їхала з великою швидкістю. І викричали від того, щоб зберегти життя. Або крик від того, коли ви щось втрачаєте, щось або когось. Крик найбільшої болі Ісуса Христа – це те, про що ми будемо сьогодні говорити. І я пропоную, щоб ми прочитали цей текст, Євангелія від Матвія, 27 розділ. Ми прочитаємо навіть із контекстом, ми подивимося, в яких умовах Христос крикнув цей, цей свій найбільший возглас болі і порозважаємо над ним. 45-го вірша, 27-й розділ Матвія. А від години 6-ї а й аж до години 9-ї, хочеться зразу сказати ремарку, в той час в Палестині не так вимірювався час від 6 до 9 це по, нашої, по нашому це від 9 до 12 години тобто зранку до обіду темрява сталася на цілій землі а коли години 9 тобто це весь цей час Ісус Христос висить прибитий на Христі Його розіпяли приблизно о 9 ранку Він висить уже довгий час і приходить фінал його життю на цій землі. І сказано, «Около години дев'ятої скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи, «Елі, елі, ламас вахтані!» «Цебто, Боже мій, Боже мій, нащо ти мене покинув?» Дехто з тих, що стояли там, це почули і казали, що він кличе Ілю. Один із них зараз побіг і взяв губку та остом її наповнивши, стромувши на, строти, на тростину і давав йому пити». Інші чекали, казали: "Чекайно, ну, побачимо, чи прийде Ілля визволяти його". І знову Ісус голосом гучним іскрикнув і духа віддав. Звертаю вашу увагу, друзі, і запропоную, щоб ми зосередилися на 46-му вірші, який говорить: "Крик Ісуса Христа, який був криком найбільшої його болі". Ми проповідуємо цей рік, кожна перша неділя місяця, вона присвячена тому, щоб говорити про слова, які Христос говорив саме на Христі. У нас вже було третє, три проповіді. Взагалі в записали сім його, його криків або його фраз, які він сказав. І ми зараз на екваторі розважаємо на четвертою криком, який він видав з Христами. Давайте подивимося, що це означало. Чому Христос кричав так? І що це означає для нас? Оскільки Христос помирав за нас. Задайте, друзі, коли ви почували себе покинутими або залишеними. Коли вас не розуміли, можливо, оточуючи. Можливо, вас кинула дівчина. Або полишив чоловік. І ви залишились самі. І в цей момент ви відчули оцю полишеність. Можливо, ви мали справу і вас кинули партнери, або, можливо, ви перестали бути інтересними для людей, які, яким ви були інтересні, коли ви щось мали. Можливо, ви були молода дівчина і ваша врода вона подобалась хлопцям, вони, вони радо б цим скористалися, вони хотіли з вами бути. Або, можливо, ви були багатими і коли ви втрачаєте це, ви неодмінно помітите, що круг людей, яким ви цікаві, він дуже сильно звузиться. І дуже часто в такі моменти люди відчувають себе залишеними і покинутими. Можливо, хтось помирає у вас, рідних. Служителі часто можуть відчувати себе полишеними людьми. Їм може здаватися, що нікому це не потрібно, тільки я це маю робити. Я хочу сказати, що служителі, не дивлячись на те, що вони служать багатьом людям, дуже часто служителі церкви вони можуть бути досить всередині себе, Самотнями і відчувати нікому не потрібність. Сам апостол Павло, згадайте, він говорив такі слова: при першій моїй обороні жаден не був при мені, але всі покинули мене. Ісус відчував себе залишеним. І не тільки від друзів, які, коли Ісуса схопили, згадайте, всі розбіглися, нікого не оказалося, тільки таємно спостерігали, і коли їх щось питали про Ісуса, що Він нібито має якісь відношення до них, то він та ні. Не було тих людей, яким він робив багато добра, яких він зціляв, яких він воскрешав. Не було біля нього в момент його, його страти. Не було біля Ісуса того натовпу позівак, які любили дивитися, що ж Ісус такого ще зробить, або що ми можемо отримати від нас. Не було таких людей біля Нього. Не було тих, хто б йому допомагав. Він переживав найбільше залишеність, яку він переживав, це залишеність самим Богом. Ісус, як жертва, яка несла на собі гріх, був вимушений пережити тимчасову ось цю залишеність, відчудження від Отця. Зали відчудження від Бога це саме страшне, що, друзі, ми, людина, люба істота може переживати на цій землі. А коли її переживав той, хто ніколи не мав ось цієї відчудженісті, який постійно перебував у спілкуванні своїм небесним батьком. Коли він це пережив, це... Не можна описати словами, що відбулося, що це означало для нього. Знаєте, чим особливим страшним є пекло для людей? Це те, що Бог навіки залишить в тому місці людей. І в них не буде можливості виправити ситуацію. Не фізична біль, не біль душевна, але біль ось ця полишеності, Бога – це є саме страшне, що чекає тих людей, які не приймуть Ісуса Христа, які не увірують в Нього. Так говорить нам Біблія. Ісус Христос частково це пережив, коли був на Христі. Він пережив залишеність своїм батьком. Взагалі, та таємниця, яка захована в цьому 46-му вірші, вона настільки глибока, я думаю, що буду готуватися до, до проповіді, я розберуся з усіма тонкощами е-м, богослів'я, яке я в цьому тексті, яким чином Бог міг залишити Бога. Ми віримо в трійцю, ми віримо в трі, єдиного Бога, що Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, це був не просто людина, це не просто ангел прийшов, який втілився і прийняв тіло людини, це був Бог, який втілився, і це ці... Ця особа, яка ходила 33 роки по цій землі, це була боголюдина. Яким чином вона була залишена Богом Небесним? Дехто вважає, що в той момент людська, людська природа, вона залишилася на самоті, а божественна природа, вона відійшла від Ісуса. Але нічого подібного ми в Біблії не можемо прочитати. Велика таємниця. Бог відвернувся від другого лиця божества, і той залишався... Одіночісті. Коли Лютер роздумовував над цими словами, він сказав, він закрився в кімнаті, довго розважав, як зрозуміти цю таємницю, він сказав, Бог залишив Бога. Тому ніяка людина не встані до кінця це зрозуміти. Але те, що нам є зрозуміле, давайте ми попробуємо витягнутися з Біблії, з цього тексту. Взагалі, мета моєї проповіді це показати, друзі, основу нашого спасіння, яку ми маємо у Ісусі Христі. Також я би хотів би, щоб ви побачили, як потрібно діяти, коли вам є дуже-дуже важко. І третє, до чого я би я хотів вас заохотити, друзі, це показати, який жахливий гріх, аби нам не хотілося загравати з ним. Отже, давайте ми подивимося на перше, це ми подивимося на суть страждання покинутого Ісуса Христа. В чому заключалося страждання? Історія, на якою ми розважаємо, вона відбувалася останні, як ми вже сказали, хвилини життя Ісуса Христа на цій землі перед Його смертю. Над ним перед цим знущались, його били, тіло його було роздерте, руки прибиті до Христа, ноги також. Він мучився від того, що кожного разу, коли він мав зробити подих, він мусив опиратися на ці цвяхи, на які він був прибитий, або піднятися, або звільнити легені, в які він би міг набрати повітря. І кожний подих йому давався з великим трудом. І таким чином він висить уже три години на хресті. І відбувається щось особливе перед цим. Темрява сходить на землю, і темрява... Як говорять оці церкви, вони кажуть, що в язичницьких літописах сказано, що ця темрява була не просто десь локальна там на місці, а вона була повсемісно на всій землі. Тому що людина вбивала Бога в цей момент. Бог не міг просто равнодушно дивитися на це. І це одне із чуд, які відбулося, коли Христос висів на Христі. Темрява три години була над землею. Слова з Христа на Христі, на які ми звертаємо увагу, до речі, є єдиними словами, які записав Матвій. Інші шість фраз були записані іншими євангелистами. Матвій сказав, зафіксував тільки ось цю фразу. Ісус Христос і говорить, ймовірніше, на арамейській мові, чому і Марк, і Матвій, він цитує, якщо ви звернули увагу, коли ми читали цей текст, він цитує арамейською мовою цю фразу, яку проголошував Ісус Христос. Очевидно, що в цей момент, коли Христос, вже провисів стільки на Христі, його мова була нерозбірливою, плутаною через страждання, які він переносить. Тому дехто в натовпі вирішив, що Ісус кличе Ілью. Різні повір'я ходили в той час в юдейському народі, оскільки Ілья, пам'ятаєте, цього пророка старозавітнього, який був піднесений, він не побачив смерті, як пише нам Біблія. І юдейське передання, воно говорило, що точно так же він має повернутися і повернутися для того, щоб перемогти Сатану. І ось цей момент Ісус Христос, він кричить «Елої, елої», це дуже схоже на слова «Ілі, Ілі», або що дуже схоже на те, що він нібито кличе Іллю. Взагалі слова, які сказав Ісус Христос, вони були прочими словами. Пам'ятаєте, в якому псалмі Давид сказав їх? 21-й псалом. Це один із таких старозавітних текстів, який наповнений Євангелієм. Старий завіт, який показує Євангелія, суть того, що відбудеться на цій землі. Саме ключове. Псалом 21, можете це собі зазначити вдома, рекомендую його прочитати. Ісус Христос, знаходячись у цій самій темній ділянці свого шляху, він цитує Писання, він цитує Слово Боже. В цьому є, до речі, друзі, для нас урок, коли нам дуже важко. О, згадайте, коли дуже важко, або згадайте, згадайте своє життя, коли вам боляче, які слова вириваються з вас? Як правило, ці слова ви не встигаєте обдумовувати, вони вириваються, тому що вони заселилися там. Ви якимось чином от, їх закарбували в своєму серці. Коли вам боляче, що ви кричите? Ісус Христос, коли йому було дуже боляче, Він кричав словами писання. Друзі, в цьому є величезний приклад для нас. Аби із наших уст не виходили якісь пусті слова, аби не виходили якась якісь слова, які не мають ніякого змісту, або які, можливо, ще більше того, не подобаються Господу. Наповніть своє серце Словом Господнім. І тоді в ваших самих важких обставинах ви будете подібні до Ісуса Христа. Ці слова, які Ісус Христос сказав, це були найгіркіші слова з усіх, які були сказані людьми на цій землі. Це безодня, над якою ви можете уявити собі, Ви нахилилися, і ви дивитеся, пробуєте подивитися дно, ви напрягаєте ваш зір, але ви не бачите дна. Такими є ці слова. Вони є дуже тяжкими для Ісуса Христа. Все через те, що муки Ісуса Христа, вони були важкими, а гріх, через які він був на Христі, він був іще важчим. І любов, завдяки завдяки якій він терпів ці страждання, була неосяжною великою. Друзі, подумайте, яку біль готові терпіти ви. От я знаю, що є люди, які дуже бояться стоматологів. Є тут такі присутні, які ну, до кінця будуть відкладати, оправдовувати, пити. Не знаю, що там п'ють, сало прикладати, я чув, що таке роблять, аби не сходити до, до стоматолога. Бояться. Я скажу, що я не боюся стоматологів. Я не, не боюся фізичної болі, навіть коли... Я займався мотокросом, то я знав, що це чарівато, кожна гонка, кожне тренування чарівато тим, що в мене може бути травма, яка буде супроводжуватися операцією, скільки в мене їх було не одна, а кілька, із-за цього мого захоплення. Але є боль, яку мені важко терпіти, яку я би не хотів терпіти. Подумайте, друзі, про біль, яку ви не готові терпіти, яку ви не спроможні були би терпіти. Так знаєте, що Ісус Христос був готовий терпіти біль фізично. Він був готовий терпіти втрату крові, спрагу, насмішку, одинокість по відношенню до людей. Але коли прийшов момент розриву Його з Богом, Він сказав ці слова. «Боже мій, Боже мій, для чого ти залишив мене?» Він не сказав, чому Петро залишив мене, чому Юда видав мене. Ісус не сказав це. Ісусу було боляче від того, що він втратив займовий зв'язок з Богом. І це єдиний випадок, до речі, в Біблії, коли Ісус звернувся до Бога саме з таким зверненням. Сказайте, як Ісус Христос звертався, коли він жив на цій землі до небесного батька? Отець! Отець мій! Він звертався завжди так, але тут єдиний випадок, коли він звертається до нього як до Бога. Він каже «Боже мій! Боже мій!» Син взяв на себе гріх, а батько відвернувся від нього. Яким чином на Голгофі Боголюдина, вона була розділена з Богом. І це сталося тоді, коли вся лють і гнів отця були покладені на безгрішного сина, який став гріхом за всіх, хто повірує у нього. Авакум колись сказав такі слова, «Твої очі, по відношенню до Бога, твої очі занадто причисті, щоб...» Міг ти дивитись на зло, і на насильство дивитись не можеш. Коли Ісус Христос був на Христі, Бог відвернувся, бо не міг дивитися на гріх, який Ісус ніс на собі. Він не міг дивитися на гріх, уособленням якого став його син. Ісус закричав сильним голосом, тому що батько дійсно залишив Його. І це перше, про що я, друзі, хотів з вами поговорити. Сутність страждання Ісуса Христа. Давайте подивимося на друге. Причини, чому батько мав покинути Ісуса Христа. Ісус помер не як мученик, як багато людей, гностики вважають, що Ісус був просто мучеником. Можливо, збіг обставин, але які він використав свою користь. Ні, Ісус не помирав як мученик за праве діло, або незаслужене, незаслужено звинувачений або засуджений. Не так Ісус помирав. Не була Його смерть, як вважають деякі ігорічним жестом, такої відношенню до людей, які ну, абсолютно були спорченими, або вбити таку достойну людину. На таку саму віддану смерть Бог би міг дивитися прихильно. І Бог би не залишив Ісуса Христа, і Він би не казав Йому, «Боже, мій, Боже, мій де ти є?» Якщо Ісус помирав як герой, якщо Ісус помирав як мученик, але Ісус помирав як зовсім інша особа. Ісус помирав як замісна жертва за гріхи всього людства. Праведний Небесний Батько мав покарати Його відповідно до цього гріха. Писання говорить, Ісая 53 розділ, що гріхи наші і беззаконня наші були покладені на Нього. Ісус взяв їх на себе. Ісус був відданий за гріхи наші. Римлянам 4,25. Помер за гріхи нашим записанням. 1 Коринтянам 15 розділ. Бог не видав гріха, вчинив гріхом замість нас. Цікаво, знаєте, що цей текст, 2 Коринтян 5,21, там сказано, що Ісус не просто взяв гріх, друзі, а Бог учинив його гріхом замість нас. Ісус став цим прокляттям. Він, гріхи наші, сам підніс тілом на дерево, сказав Петро. Один раз постраждав за гріхи наші, праведник за, за, за неправедних, і став умилостивленням за гріхи наші. Ісус, друзі, не тільки поніс гріхи людини, але фактично став гріхом замість людини для того, щоб віруючи в нього могли б врятуватися, вірячи в те, що Він взяв гріхи їхні на себе. Ісус прийшов щоб розказати нам про Бога, або показати нам, або показати, в чому є істина. Але найбільше, для чого Ісус Христос прийшов на цю землю, і це дуже чітко сказано в Матвії 20 розділі, щоб віддати душу свою за викуп, за багатьох. Ось для чого Ісус Христос прийшов. Він не просто прийшов би проповідувати правду, не просто, аби показати ораторські здібності і ось цими прийомами своїми обернути людей, серце людей до Бога. Він прийшов для того, щоб стати викупною жертвою за нас, друзі. Коли помираються ті люди, вони помирають зі словами на устах, подібно тому, як записано в Псалмі 22. Згадайте, коли я піду і навіть долиною смертної темряви. Що далі сказано? то не буду боятися злого, бо ти при мені. Псалом 22 говорить так. Чуєте? Коли помирають люди, вони помирають і надією, що Бог є поруч біля них. Я пам'ятаю історію з фільму «Титанік», коли в цей самий такий ключовий момент для тих людей, для яких не, не оказалося шлюпок, достатньо місця в шлюпках на кораблі, коли корабль вже розламався, піднявся, можливо... Ви бачили цю картину, він піднімається, і в цей же момент група людей віруючих, вони стоять і співають ці слова, що коли я піду навіть і долиною зла, Бог при мені. Але коли помирав Ісус Христос, Він не міг ці слова сказати, Він навпаки, він проголошував, Боже мій, Боже мій, де ти є? Бог ніколи не покине, не покине нас, віруючих людей, тому що Він запевняє нам це у своєму слові. Якщо Бог говорить щось, то воно так і стається. Наприклад, у Євреям 13,5 сказано, що «Я вас ніколи не залишу». Ці слова говорить Бог. «Я вас ніколи не залишу, від вас ніколи не відмовлюсь». Господь завжди був явно присутній змучениками, які боролися до крові за свою віру. Бог не залишав їх в полумі вогню. Бог не залишав, коли їх виводили на шафот, для того, щоб страчувати їх Історія нам свідкує про те, що коли Бог дозволяв доторкатися смерті, мученицької смерті до своїх дітей, Бог по-особливому близько підтримував їх. Бог підтримував так, що вони мали сили долати всі ці труднощі і розуміти і усвідомлювати, що всі ці страждання на цій землі, вони є тимчасові і не варті особливої такої моєї уваги. Бог в скорботах дає те, що ми потребуємо. Насправді, завжди. Хоч може нам хочеться, щоб Бог дав нам те, що нам хочеться. Але Бог завжди дає те, що ми потребуємо. Насправді, друзі, не в Божих правилах покидати своїх дітей, коли вони потребують Його підтримку. Псалом 10 сказано, як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Для Ісуса в цей момент... Основа була зруйнована. Основа його життя – це була єдність з Небесним Батьком. Вічне спілкування, яке він мав. І в цей момент Батько відвертається від нього. Бог залишає Ісуса Христа. Уявіть собі, щоб ви постійно жили в повноцінному спілкуванні з Богом. Уявіть собі, ви живете в раю. Ви постійно спілкуєтеся. Коли хочете, ви звертаєтесь, і ви бачите, що Бог є поруч біля вас – Ви відчуваєте, що Бог говорить до вас, ви ви, ви чуєте Його. І в цей момент, в наступний момент ви звертаєтесь до Бога, а Бог не відповідає вам. І це щось нове для вас, це щось неосяжне для вас. І я можу уявити, що в моєму серці був такий момент відбулося. Я б, можливо, дуже сильно розпереживався, що сталося, де Бог, як так сталося. Але Ісус, це не просто істота, яка була створена, це це Бог, який мав постійно спілкування з Своїм Отцем Небесним. Він ніколи не мав розриву стосунків зі своїм батьком, і в цей момент він відчув свою залишеність. Але не дивлячись на це, Ісус продовжує звертатись до нього. І зверніть, Він говорить на нього не просто Боже, а який займенник Він використовує по відношенню до Бога. Мій. Він двічі це повторює: Боже мій. Боже мій! Це крик, який виражав віру. І це крик, який варто нам запам'ятати, коли нам буде дуже важко. Коли нам не буде, як підібрати слів, або знайти відповіді, чому так стається в моєму житті. Мені хочеться часто задавати такі запитання. Ну чого, Господи? Прикладом для нас є Ісус Христос. Звертайтеся до Господа. Не звертайтеся, не, не опускайте руки, звертайтеся до Нього. Коли батько залишив Христа, їх поділ був не поділ за природою, за сутністю, але це був поділ залишеності. Це так, як ем, Христос в ніякому сенсі, в ніякій мірі не перестував бути Богом, про що ми говорили. Він залишався бути другим лицем тріті. Він не переставав бути сином так само, як дитина, яка скоїла жахливий вчинок, і вона через це що може залишитися і перестати бути е, сином для своїх батьків? Ні. Але Ісус на деякий час втратив близькі взаємини з своїм небесним Батьком. Як неслухняна дитина, яка на час втрачає нормальне, повноцінне спілкування зі Своїм земним Батьком. І вже ось, до речі, в самому втіленні Ісус Христос уже в якійсь мірі пережив це. Коли Ісус прийшов на цю землю, коли Ісус відмовився від своєї божественної слави, коли Ісус уже не мав такого спілкування тісного, як Він мав на небі, вже відбулося ось це часткове відділення. Але в повній мірі це відділення відбулося, коли Ісус вісів на Христі і коли Він відчув, що Бога поруч немає. Добровільно взявши на себе гріхи і гріхи всіх людей, Ісус мучився більше не від ран, які йому були зроблені, не від тернових шипів, які вбивалися йому в шкіру, не від цвяхів, які тримали його тіло. Він терпів муху через те, що він втратив спілкування з Небесним Богом. Він, Ісус Христос, був єдиним посередником, який прийшов на цю землю і який дотеркнувся з безкінечною справедливістю Бога. Друзі, Через справедливість Бога усі, цим, усі ми мали бути засуджені. Справедливість Бога, вона вимагає за один скоєний гріх зробити нас недостойними навічно, бути при Його присутності, бути прощеними ними. А скільки гріхів ми, друзі, зробили? Ісус Христос для того, щоб ми не переживали це навічно у своєму житті. Він пережив це, коли війсів на Христі. Ісус побачив Божу святість, яка в повній силі постає проти гріх людини. В цей момент ми можемо дивитися на Бога як на суддю всієї землі. Так, ми, ми дуже звикли, і нам легко і комфортно читати, от, наприклад, Івана 10 розділ, там, де Бог говорить, що Він є батько, там, де Бог говорить... Е- виражає себе в таких іпостасях, коли ну, нам хочеться його прийняти, коли він милостивий, добрий. Але в цьому тексті Бог, він відкривається для Ісуса і для нас, друзі, як суддя. Як суддя, який є справедливий, як суддя, який не махає рукою, як суддя, якого не можна підкупити, як суддя чесний. А Ісус Христос, він був жертва. Жертва за наш гріх. Чи може дивитись великий суддя з посмішкою на, той, на тих, хто зайняв місце грішних людей. Ні, ніколи. Гріх ненависний Богу. І навіть якщо цей гріх є в його зараз улюбленому сині, якщо його син несе цей гріх. В цьому є жах необхідності цієї викупної жертви і необхідність цього залишеності, який пережив Ісус Христос. Ісус кричить «Боже мій, Боже мій, для чого ти залишив мене?» І цими словами Ісус не перестав битися, Знаєте, ті люди, які перестають битися, вони перестають, бороти, вони перестають щось кричати, щось шукати, знаходити. Але Ісус, кричачи, ось ці слова, які можуть нам бути до кінця незрозумілими, Він продовжує битися, Він продовжує, друзі, битися за нас, Він по-новому осмислював суть своєї самотності. Чому Він має переносити страшну муку, яка викликана наслідками життя, яке Він ненавидів. Я ще раз повторю, друзі, чому Ісус має переносити страшну муку, яка викликана наслідками життя, яке Йому було ненависне. Він осмислює це і задає питання, «Боже мій, Боже мій, де ти є?» На це один із стражників, ймовірно, виявив милість. Я припускаю так, він дивився, чуючи, що Ісус Христос кричить з Христа, він виявляє милість, бере, бере оцт. Оцт – це не буквальний той столовий, як його назвати, не напій, а приправа, якщо так можна сказати. На той час оцт – це було таке розбавлене слабе вино, яке давали для людей, для того, щоб полегшити їхні страждання. Але, можливо, цей глоток отсту, який він дав в намоченні губці, в рот Ісусу Христу, навпаки тільки продовжив мучення Ісуса Христа. Я не знаю. А інші люди подивилися на те, що Ісус Христос кричить і говорить в агоні. Вони казали, слухайте, то давайте подивимося. А чи прийде Ілля спасти його? Вони насміхалися з нього, не дивлячись на те, що Ісус Христос прийшов, щоб зараз спасати їх грішників. І останнє, давайте ми подивимося на результат страждань покинутості Ісуса Христа. Ми подивилися зміст, ми подивилися причину, чому Ісус Христос мав пережити, і давайте подивимося на результат. Насамперед, друзі, результат є в тому, що Ісус зайняв твоє місце. Тобі не треба бути тепер в аду, бо Ісус зайняв твоє місце. Тобі не потрібно нести покарання за гріхи, тому що їх поніс за тебе у своїй любові Ісус Христос. Він поніс їх так, як нібито, сам він, як нібито він сам їх робив, хоча насправді він жодного гріха не зробив. Він добровольно страждав за, свої, за чужі гріхи. Наші гріхи були покладені на його плечі. Тож немає осуду тим, хто в Ісусі Христі, говорить апостол Павло в 8 розділі. Немає осуду. Другий результат страждань від покинутості Ісуса Христа – це відновлені стосунки. Згадайте Адама. Бог сказав Адаму і Єві, коли створив їх, посадив їх ідеальні умови в Едемському саду, він сказав, що насолоджуйтесь. Але є одне але. З одного дерева не їжте. Тому що в той день, коли ви з'їсте, що з вами станеться? Ви помрете. А тепер пригадайте, чи померли вони в той же день? Фізично? Ні. Вони не були... Бог їх не знищив в той момент. Але вони померли так, вони відчули те, в якій мірі, що Ісус Христос відчував на Христі. Вони в той момент відчули духовну смерть. А духовна смерть – це вічна полишеність Небесним Батьком. Для того, щоб викупити гріхи, які були закладені нашими прабатьками, Ісус Христос пережив те ж саме. Він пережив покинутись Небесним Батьком. Для того, щоб нас усіх, які повірять у Його жертву, повернути до Небесного Батька. Ісус Христос своєю жертвою зруйнував цей розрив. Святий зайняв місце грішних, аби грішні стали сьогодні святими. І третій результат страждань покинутості Ісуса Христа – Ісус став нашим вождем. В Біблії є такий титул у Ісуса. Матвія, 2 розділ, 6 вірш, сказано, що в Іфлеємі земля юдина не менше нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь. Пам'ятайте Пам'ятаєте ці слова? В якому смислі Ісус Христос є Вож, якому Ісус Христос є той, за тим, за яким ми можемо йти? А в тим, що в стражданнях своїх Він показав приклад, що які б страждання, друзі, ми не переживали. Не буде такого страждання, такого великого страждання, яке би не переживав Ісус Христос. Бог дійсно полишив Ісуса Христа, Ісус прийшов свій шлях до кінця. Уявіть собі, щоб Бог не полишав Ісуса. Щоб Бог не полишав Ісуса. Це значить, що до всього, що Ісус не проходив через усе те, через що, що проходять люди. Ем, хтось із нас переживає якісь великі труднощі, Він би сказав, Боже мій, та ти хоч знаєш, що це означає? Та ти хоч би, ти би хоч попробував пережити щось подібне. І знаєте, якщо би Ісус не переживав залишеність, якщо би Ісус не пережив ці великі муки, які Він переживав у цей, цей момент, висячи на Христі, коли кричав ці слова. Він мав сказати, да, я не знаю. Але завдяки тому, що Ісус Христос пережив саме дно страждань, Він сьогодні може допомогти тим, які також страждають. В листі до євреїв сказано, бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. І тому Він може допомогти тим, які потребують Його допомогу. Тому ми радіємо, друзі, коли нам важко, що у нас є вождь, який пройшов попереду нас. І як би нам важко не було, Бог залишається вірним своїм обітницям, щоб він ніколи нас не залишить. Бо цю залишеність уже пережив Ісус Христос на хресті. На заключення три поради, друзі. Бог – опора нашого спасіння. Ті з нас, хто вірять в Ісуса Христа – Вірте всім серцем, що ви спасетеся тільки ним. Давайте обіпрямося на цю звістку, яку нам говорить Євангелія. І довіримо все наше життя Ісусу Христу. Бо Він – опора нашого спасіння. Що стосується мого гріха, коли Він буде мені, моєму серцю, кричати, що недостойний, коли Він буде мені говорити щось подібне, що сьогодні переживали люди, які свідкували про своє навернення, коли люди свідкували про те, що їм здавалося, що немає прощення. Коли гріх, коли сатана буде подібно щось говорити, скажи, що на Христі Ісус Христос сказав те, що гарантує мені, що любий гріх, його благодать, його жертва, вона може покрити. Він кричав, Боже мій, Боже мій. Він був залишений для того, щоб покрити кожен мій гріх. І я сьогодні можу бути захований за Ісусом Христом як за монолітною стіною, як як у великій ущ... скалі є ущілини, і коли падають якісь камені зверху, я можу забігти цю ущілину і сховатися. Ісус є моя скала, Він моя опора, і я можу на Нього покластися. Друзі, покладайтеся у вашому житті, входжені на Ісуса, Він наша опора. Друга порада, друзі. Як діяти, коли буде здаватися, що Бога немає поруч? Якщо тобі буде здаватися щось подібне, то давайте поступати в такій ситуації точно так, як поступав Ісус. Якщо вам буде здаватися, що Бог покинув вас, не закривайте Біблію. Навпаки, відкривайте її, читайте її, відзнайдіть її, читайте її більше, ніж до цього ви робили. Якщо вам буде здаватися, що Бог вас не чує, ви не будете відчувати емоційну таку, можливо, близькість Бога. Моліться до Нього, не, не прекращайте це робити, як робив це Ісус Христос. Моліться до Нього ревніше, більше. Якщо ви думаєте, що Бог залишив вас, не припиняйте вірити в Нього. Вірте в нього, кричіть до нього, як Ісус Христос кричав, Боже мій, Боже мій. Якщо у вас був до цього часу один якор, який ви закинули, і ви бачите, що він не тримає вашу віру, закиньте другий якор. читайте Слово Боже, укріпляйте свою віру. Якщо ви не можете назвати в цей момент Бога Отцем, дивлячись на те, що відбувається в вашому житті, назвіть його Богом, але назвіть його своїм Богом, як це робив Ісус Христос. Нехай ніщо, друзі, не спинить, не, не, не відштовхне вас від віри в Ісуса Христа. Тримайтеся Його в житті і у смерті. І третя, друзі, порада, яку би я хотів би вам залишити, це ненавидьте гріх. Ненавидьте гріх. Ненавидьте гріх, який приніс стільки страждань нашому Господу Ісусу Христу. Хай буде проклятий Він, через який Ісус Христос висів на Христі. Якщо вам, ви сьогодні можете проаналізувати, що ви можете сміятися над гріхом, тоді, коли друзі вам розказують якийсь глупий жарт про сім'ю, про секс. Дуже часто жарти, вони поплутані над цим. Або про те, що. Або ще якісь такі жарти, які насправді, ви сміють той порядок, який Бог утворив. Якщо вам до цього часу було смішно, проаналізуйте, чи Богу ви це угодно. Насправді, дуже часто я скажу, що Дуже багато християн дивляться таке в Ютубі, що не варто нашої уваги і сміються з того, що ненависне Богом. Нехай, друзі, гріх, навіть якщо він принесений в юмористичному вигляді, не буде вам смішний. Уявіть собі, що ви полюбили ніж, яким був вбитий ваш кращий друг. Та абсурд це. Уявіть собі, що ви змогли полюбити вбивцю, який вбив вашу жінку або вашого чоловіка. Абсолютно не шкодуючи про це, але ви з ним друг, вам все нормально. Якийсь нонсенс. Ось що відбувається, коли ми любимо, продовжуємо любити, сміятися, насолоджуватися гріхом і в той же час усвідомлюємо, що Ісус Христос зробив для нас на Христі. Друзі, гріх вбив Христа. Чи станете ви другом вбивці? Нехай він стане вашим ворогом. Він пронизав серце Бога. Чи будете ви його любити? Залиште його. І в мене є в кінці проповіді до вас заохочення, друзі. Якщо ви сьогодні відчули після свідчень, ви відчули, що Дух Святий торкається вашого серця, і ви хочете покаятися, ви хочете залишити гріх. Може, ви ніколи не молились молитвою і покаяння, а можливо, ви похоже, до тих людей, які були тут і святкували сьогодні, про те, що вони жили з Господом, але відійшли, і ви бачите, що вам є в чому каються перед Господом. Давайте зараз ті молитві, якій ми будемо молитися. Ви не будете мовчати, але будете звертатися до Господа. Ви будете просити в Нього прощення. І будете всім своїм серцем уповати на Того, хто зробив все для того, щоб ви не були в аду і не пережили вічне полишеність Богом. Я заохочу вас до молитви зараз, друзі. Моліться. Я молюся в голос, а ви моліться в тиші вашого серця. Дорогий наш Господь, великий подвиг Ти зробив для нас на Христі. Коли ми розуміємо і занурюємося в Слово Твоє, яке привідкриває нам суть Твоїх страждань, коли ми розуміємо, що ці слова, які були сказані, це не просто їх треба було сказати, але ці слова були болю Твого серця. І насправді ти пережив те, що ніколи не переживав в своєму житті, заради того, щоб ми ніколи не переживали пекло в своєму житті, Господи, ми хочемо прославити Тебе. Бо ти Бог, який достойний всього поклоніння, ти Бог, який достойний нашої слави. Ти Бог, який достойний розкаяного серця, ти Бог, який достойний того, бо ми зненавиділи гріх, своє старе життя безбожне, з покладанням на свої сили і поклались повністю на тебе. Ісусе, я прошу тебе, благослови нас, дійсно з новою такою завзятістю Уходити від гріха, ненавидіти його, шукати звільнення від нього, не шукати виправдання благодатному Богу, який прощає і так, але розуміти, яку ціну ти, Господи, заплатив, для того, щоб ми могли мати це прощення, і аби ми подобающе відносилися сьогодні до гріха. Господи, благослови нас у цьому. Розуміти, що ти пережив там на Христі. Розуміти, що це наше місце. Що ми вічно мали бути в такому стані перед Тобою. Але Ти спас нас сьогодні. Господи, ми сьогодні хочемо пертися дійсно на цю істину, яку проголошує нам Твоє Євангеліє, і сказати, що Ти – наше спасіння, Ти – наша опора, і ніщо не зруйнує нас. Коли будуть дуже важкі обставини, або, можливо, хтось зараз переживає важкі обставини, я прошу Тебе, Господи, щоб Ти дав цієї надії держатися Тебе, так як Ти, Ісус, держався в самі складні моменти свого життя, за свого Небесного Батька. Благослови нас у цьому, Господи. Господи, якщо хтось страждає тим, що він не може полишити гріх, Господи, дай сили. Нехай звістка Євангелія, вона окрилить нас, боротися гревнівши з гріхом. Якщо комусь із нас хотілося грати двойним життям, нехай сьогодні нам не захочеться цього. І нехай ми по-новому повернемось до Тебе, аби жити не двойним життям, але життям повним, повною відданістю тобі. Господи, благослови нас у цьому. Я прошу тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.